0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 182. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, pues nada, antes y como siempre, ya lo sabéis, eh, anunciaros nuestros cursos de fotografía online todo lo que necesitáis para aprender fotografía a vuestro ritmo. Me atropello porque estoy pensando en tres cosas a la vez siempre. Tío. Pero bueno, a ver si lo puedo decir claramente. Tenéis cursos que explican desde los conceptos más sencillos de fotografía a los temas más avanzados. Son 10 euros al mes, sin permanencia y podéis daros de baja cuando queráis. vale Os podéis estar un par de meses, ver todos los Contenidos y, y luego daros de baja. Eh, ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Daros tanto contenido que no sea fácil daros de baja. Y suena o sea, de verdad, a mí me suena un poco raro cuando lo digo, pero es que es así. O sea, realmente ahora ya, ahora mismo ya tendréis 10 cursos el 15 de febrero y con 10 cursos de 2 a 4 horas cada curso, pues ahí tenéis una, bueno, una tela que cortar bastante interesante. Los, de dos, los dos son pocos, sí. Hay uno,
1: hay uno, y uno dos, y es pero el resto,
0: eso, sí. Son sí, a ver, claro. son capítulos de 10 lecciones cada uno de los cursos. Entonces hay cursos que tienen lecciones de 10 minutos. Pero hay vale. otros
1: que tienen de 30.
0: Claro, y aparte el de 10 minutos, mmm, pontelo, prepárate para escucharlo tres o cuatro veces, porque
1: no creo Bueno, que ese es el quise. tema. O sea, Al final, eh, y, y esperaros ahora el de composición mm. que está ahí.
0: Muy bien, pues ya cerrándolo, podéis eh, que sepáis que podéis darle un vistazo a todos nuestros cursos en nuestra web, estudiolairon.es barra cursos, os dejamos el enlace como siempre en las notas del programa y, y recordaros además que se si acerca el programa 200, vamos a estar varias semanas recordándolo, pero que nos podéis enviar un audio de vuestras preguntas porque nos haría mucha gracia hacer un especial y mira, si dura dos horas, pues nos estaremos aquí dos horas, tres horas, con vuestras preguntas directamente pues grabadas y que las podamos no, emitir. que
1: lo quiera escuchar dos horas esto es como los voy a.
0: Yo estoy pensando en cómo meterlo en el Wordpress, que me cuesta meter archivos grandes, tendrás que ayudarme. Sí. Porque tiene un límite de 30 megas y como sí. los comprimo caben, pero a la que se van a hora y media, pues ya no me sube los archivos. Ya lo, ya lo bueno,
1: la pues nada, eso,
0: que, sí. que nos enviéis vuestras preguntas por audio, que nos haría mucha gracia conocer a algunos de vosotros la voz. Algunos os hemos conocido en los en los cursos en presenciales. Pero a otros no, o sea que la verdad es que Tomás Ruiz Flores, que nos escribe mucho y es uno de nuestros mejores libertad. suscriptores, no es la palabra mejor, pero bueno, uno de los más activos que está siempre interactuando, pues escríbenos o mándanos un audio que te oigamos y, y será. Pero será bueno, será pero guay.
1: esperaros a la semana previa. ¿eh?
0: Bueno, irán enviando según oh, vaya, sí, si queréis, seguro seguro. Sí. Porque vale,
1: no, pues quedará entonces, un mes o
0: dos meses, o sea que todavía nos queda, pero bueno. No,
1: queda, queda todavía, por un eso es que Como enviarlos dos. ahora.
0: Por eso digo el programa de dos horas, horas o acumular. tres horas Y nada, no os damos más la paliza Sabéis que vamos, nos gusta ir a, a por el contenido Y en este caso pues tenemos un montón de preguntas vuestras Que no queremos dejar que se, que se nos acumulen Y empezamos con Rafael González Que nos dice Hola, lo primero felicitaciones, felicidades por el programa Siempre que puedo lo escucho cuando voy de viaje por mi trabajo Y es siempre muy interesante lo que contáis Tengo, eh, tengo una duda Que lo mismo es una tontería yo tengo una Canon 5D Mark III y me gustaría saber cómo la tienes configurada para el tema de los tamaños de archivo que, si disparas en RAW y JPG RAW de máxima calidad y JPG pe eh, JPG pequeño es una duda que nunca sé si lo hago correctamente bueno, no sé si podéis echar una mano si me podéis echar una mano un saludo y felicidades por el programa y tanto Rafael bueno,
1: gracias por, <risa> por las felicitaciones a ver, yo soy muy pragmático yo disparo en RAW y ya está <risa> No disparo en RAW más JPEG nunca. O disparo en RAW o disparo en JPEG. No, sí. no, no me gusta hacer las dos cosas. Cuando me he visto en la necesidad de hacer las dos cosas, por un tema puramente práctico y luego mantener un archivo RAW por guardar, suelo hacerlo a doble tarjeta grabo el RAW uh -huh. en una y el JPG en la otra pues porque es ordenado pero, pero de narices sí, sí no, de porque luego la sentido.
0: SD y tú grabas lo que quieras o guardas lo que
1: quieras en tu no, sitio la, o la no, puedes te... volcar y ah. pasarla y entonces el eh, si, por ejemplo, si disparo en RAW, no,
0: no, es estupendo, me parece, más
1: sí. JPEG, el JPEG lo meto en la otra uh -huh. y además siempre lo meto a la calidad más baja. O sea, para aquello de pam pam, enviar rápido.
0: Claro, muestra rápida o eso sí, ¿me envío rápido. Sí, enviar
1: rápido, ¿no? por ejemplo, para hacer una selección el cliente de claro. las fotos que quiere y que ya se las paso así en baja y fuera. Uh -huh. Pero ni eso, ni eso.
0: Claro, nos preguntas también si el RAW de, calidad, de máxima calidad, el RAW solo tiene una calidad. No, tiene chido? dos. Tiene ¿Así? el, el uh -huh. RAW y el SRAW. El, ¿El comprimido o es el, el normal? No,
1: es lo que coge son menos megapíxeles. Vale. O sea, lo que hace es reducir eh, la capacidad del sensor.
0: Ajá.
1: A mí no me gusta, Por porque, porque luego con ese RAW, bueno, claro, las cámaras tienen muchos megapíxeles y tampoco hace falta siempre tenerlos todos. Ajá. Pero a mí no me justifica, o sea, bajar incluso el peso a la mitad. Estamos hablando de que una foto puede pesar 25 megas, a puede pesar Ajá. 15 no sé qué quieres que te diga o sea,
0: sí, ¿pero eh, ayuda en el disparo en ráfaga por ejemplo? y eso no, o no,
1: pues entonces no porque el buffer que... en RAW está supeditado al RAW Ajá. porque en el buffer está entero, lo que luego hace es discriminar una parte, uh -huh. no entonces lo va a hacer el procesador, entonces el buffer no te va a afectar, uh -huh. en el JPEG sí que afecta, pero es que en el JPEG eh, la 5 de Mar III y la 1DS y todas estas el límite de ráfaga son 99 fotos o hasta final de tarjeta uh -huh. o sea, no es un problema si tienes una cámara que tiene una ráfaga rápida, sí que puede ser un problema, pero la 5D tiene una, una ráfaga de 5 fotos por segundo. Eh, uh -huh. No, no es un problema una ráfaga de 5. Si tuvieras una uno 1 ds pues que también eh, yo tengo una ráfaga de 5 o 6 fotos, pues tampoco. Pero si tuvieras una uno 1 x que tiene una ráfaga de 12, pues te diría, ojo, es con cuidado, porque si si llenas buffer muy rápido te puedes quedar enganchado pero también tiene un buffer de mayor tamaño porque es una cámara pensada para deportes y que se va a usar mucho la ráfaga aunque en deportes la mayoría de fotógrafos disparen en JPEG precisamente por eso claro. para no tener limitaciones que, que justo cuando pasa lo que estás buscando se te ha agotado la ráfaga
0: No, a controlar la cámara técnicamente para que la exposición la tengas bien yo por ejemplo
1: en pasarela disparo en JPEG por muchas razones eh, primero porque esas fotos no tienen sentido no le vas a cerrar gran demasiado. cosa y mm -hmm. además tienen que salir perfectas ya de entrada. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, porque no quiero que se me enganche la ráfaga.
0: Claro, claro, correcto.
1: ¿Vale? Porque una ráfaga de 12, 14 fotos se puede enganchar.
0: Uh -huh. Muy bien, pues nada, Rafael, esperemos que te haya... No, pero a ver, si
1: es eso exactamente lo que querías, ¿eh? O sea, yo lo que te digo es...
0: Sí, porque no, básicamente... Disparas en RAW y
1: disparas en JP. Bueno, pero y si disparas en las dos la cosas aplicación? cada uno en una tarjeta precisamente Ajá. porque cada, cada tarjeta tiene un buffer de entrada Ajá. y son diferentes y normalmente en las cámaras que llevan compact flash y SD el SD es mucho más lento Ajá. el buffer sí, es, es más lenta la tarjeta pero es que además es más pequeño el buffer Ajá. entonces es mejor enviar archivos pequeños a una SD y claro, archivos claro. grandes a una compact flash
0: muy bien, y seguimos con Joan, que nos dice añado una pregunta a los angulares He mirado el Nikon Tokina 1116DX2 Por el tema de que el objetivo tenga motor de enfoque ¿Mi Nikon D3300 y el Tokina 11228 Tiene motor de enfoque? Nos pregunta
1: A ver, el motor de enfoque siempre está en el objetivo Las cámaras reflex no tienen motor de enfoque en cámara O sea, el enfoque lo hace el objetivo Es el objetivo el que mueve las lentes Por eso necesita una conexión
0: Claro, electrónica que le diga la, la electrónica cámara. es
1: lo que hace que el motor, que es un motor que va por imanes o sea, no, no tiene un consumo excesivo ni nada, uh -huh. sino que va por un juega con un campo magnético muy pequeño ¿eh? Eh, juega con ese desplazamiento precisamente de los, de, los, bueno, de los grupos focales, entonces los grupos de ópticas siempre está en el objetivo, uh -huh. el AF siempre está en el objetivo, lo que existe es el lo que es la confirmación del foco, el procesador AF que lo tiene en el cuerpo, que es el que le dice al objetivo, oye, para que ya tengo foco. O sea, el objetivo lo que hace es siempre intentar ir a buscar el foco: hacia adelante o hacia atrás. O sea, hacia más distancia o hacia menos distancia. Uh -huh. Y lo sí. único que hace es eso, hasta que la cámara le dice, eh, para. Ya está, tengo el enfoque ya lo tengo uh -huh. Ya tengo el enfoque confirmado. Uh -huh. Entonces, para. O sea, lo único que hace es desplazar.
0: Muy bien, pues José... Eh, Pero seguimos. es la cámara
1: eh, la que confirma el Ajá. enfoque. Por eso nunca hablamos de las capacidades de enfoque de los objetivos. Siempre lo hablamos de las capacidades de enfoque de las cámaras. Ajá. De si tienen más puntos de alta precisión, menos que puntos y tal. Porque en definitiva es la cámara la que le dice al motor de enfoque que está en el objetivo que pare de moverse. Ajá.
0: Muy bien, y seguimos con José Manuel Gutiérrez, José M. Gutiérrez. No sé si será José Manuel o José bueno, María. Bueno, espera, perdona. ¿Sí? No hay que
1: confundir, por ejemplo, objetivos que tengan un, un anillo de enfoque largo o corto Vale. Los que tienen un anillo de enfoque largo, como por ejemplo un macro, que es muy preciso,
0: Ajá.
1: suelen ser muy lentos enfocando. La cámara no puede hacer nada, pero porque el anillo se mueve muy despacio, Igual o sea, se tiene mucha más vuelta manera. para conseguir un metro, Ajá. por ejemplo, ¿no? Para sí, alejar sí. un metro, pues da más vuelta al anillo. Por eso esos, es, por ejemplo, por muy rápida que sea mi, carma, mi cámara en un seguimiento <risa> servo, no, no funcionan, no van bien, porque son más lentos que lo que iría mi cámara. Ajá. Bueno, nada, es una puntualización. Muy
0: bien, pues eso, como decía José María o José Manuel Gutiérrez, nos dice justo el programa que estaba esperando. Se refiere al programa de ajustes de cámara ah. de la de 800, creo que era, o de una canon. Bueno, ahora no me hagas caso que no sé cuáles, pero es de los ajustes aquellos que hicimos, de las funciones personalizadas en cámara.
1: Ah, vale, vale.
0: Dice, todavía no lo he terminado, pero seguro que me disipa algunas dudas de mi cámara. Que a seguro veces... que
1: si hiciéramos un programa de lectura de un manual algunos se lo escucha y todo. A algunos se lo escucharía entero por no leerlo.
0: Bueno, yo te proponía porque uno es, de los cursos... Es
1: no es coña, ¿eh? No, uno,
0: no, de, uno de los es cursos, un cursos que coñazo yo... leerlo,
1: porque sí. leerlo y entenderlo son dos cosas que no se me van parejas. Vale,
0: a ver qué le parece a la audiencia. Yo uno de los cursos, que sabe, Pera, que lo hemos comentado alguna vez, es... ¿Te insistes en ello? O sea, grabar la pantalla de la cámara y de principio a fin comentar ajuste los ajuste. ajustes de la cámara y oye a lo mejor sonará una tontería para alguien que tenga ya conocimiento y se haría de un manual pero a, a mí cuando aprendí fotografía y aprendí una cámara vamos hubiera sido a mí sabes útil. que es lo
1: que más me piden en los cursos y tú lo sabes porque lo has visto mm. configúrame la cámara sí porque no tengo ni puta idea de para qué, qué sirve cada cosa Porque pues yo cuando veo, por ejemplo lo mm. de la orientación sí. veo que todo el mundo lo deja por defecto mm. y por defecto es no rota y entonces, es que es un rollo porque un rollo. entonces cuando tú acabas de disparar la ves horizontal claro. aunque sea vertical pero cuando luego le das al play las ves todas verticales es un coñazo, todas horizontales sí. es un coñazo porque tienes un espacio es negro la derecha izquierda ¿no? y no ves nada yo lo primero que le escaneo y dicen ¿y esto estaba? y yo sí, esto está yo sé que estaba que dice, pero luego en el ordenador ¿qué hará? precisamente ves que hay tres valores uh -huh. es no hagas nada gíralo en pantalla o gíralo en el ordenador. Claro. O sea, al final es solo gíramelo en el ordenador. Sí, sí.
0: Pues yo creo que esto es un curso que, que podría tener su éxito. Ya me lo diréis. En lo que los pasa oyentes, es que, pero ¿cuál, es que sí, el, ¿eh?
1: ¿Cuál es el inconveniente que veo? Bueno, es, es que cada cámara sí. es de su padre y de su madre. A sí, veces. pero
0: yo creo que coger un modelo sencillito, la Canon 5 de Mar 2, o sea, el Mar 3, perdón, que ya bueno, habría que coger un, un par modelo de, de iniciación, sí, un avanzado. modelo intermedio y uh -huh. un modelo avanzado. O mo una iniciación y avanzado.
1: ¿Sabes cuál es el, el problema? Bueno, que diga la, la audiencia. Sí, sí, ya nos Yo a mí me da igual, o sea, sí. y a ti igual también. Es que eh, cada los modelos de iniciación intermedios, cada año, do, año y medio, aparece una nueva cámara.
0: Sí, pero luego, funciones las funciones básicas... Pero ves, era... por ejemplo,
1: las cámaras avanzadas, las profesionales, suelen uh -huh. tener una cadencia de cuatro años. O sea, en cuatro años no se sacan modelos nuevos.
0: Yo, para el tema del, de los sistemas... ¿Cuántos años ha
1: estado la 1DS hasta sí, sí, que ha salido un la 1DX? Un montón, sí, la 1DX tiene ahora, debe tener cuatro años, no llega. Bueno. Nosotros Pero es que que la podemos... 1DS eh, salió en el año 2008, sí. enero de
0: 2008. A mí me da que es un tema que podría ser interesante, si luego decís oye, no, esto está superado y ¿dónde vas con una cosa así? Pero lo podéis ahora, decir sin problema. cámara tiene
1: 10 años, macho. Pues... 10 bueno, es que años no la cámara la que
0: bueno ya nos diréis eh, nos dice esto José María esto,
1: es la... esto sí que es un programa ¿eh? ¿cuánto dura una cámara profesional pues, la Mira, la mía útil. lleva 10 años la vida
0: útil de una cámara dice cambio de temas yo soy un ahí no hay obsolescencia
1: programada ¿eh? en las cámaras bueno, ya bueno hay... el obturador no lo es mecánico y se gasta no lo digas
0: muy alto no que la no... meten son sí. capaces de hacerlo desde cambiando de tema, yo soy uno de los primeros que se escuchó los primeros 90 episodios en dos semanas.
1: Hostia. Pues
0: bien, desde julio que tuve que parar de escucharos por problemas en el trabajo. Me he tragado en dos semanas desde el principio del curso de composición hasta este por el momento. Hasta este por el momento y ya os avisaré cuando me ponga el día. Un saludo y seguir así. Pronto me apuntaré a los cursos online. Pues nada, gracias José María o nada, José Manuel muchas gracias. por escucharnos. Muchas y gracias, yo...
1: pero sobre todo me empezáis a preocupar. Porque esto, esto puede... Puede alguien interpretarlo como sectario ya, ¿sabes? Sí, sí. <risa> Hay que escuchárselos todos. Bueno, es bueno, ¿eh? Porque, porque la gente puede pensar que los primeros eran muy básicos y que ahora son más avanzados, pero no es verdad, está todo mezclado. Que saltarse programas tiene sus riesgos.
0: Sí, la verdad es que está tomé. a ver, nunca quisimos tampoco hacer una no. cosa hiperestructurada porque tampoco no, podcast no, si no un, sentido, no, no un podcast no tiene sentido. No, porque no tiene sentido el que quiera seguirnos escuchando por sencillamente por Seguimos el hablando de
1: cosas básicas, de cosas avanzadas alternativamente ah, es que, y sin sí. <risas>
0: y también bueno nos hacías otra pregunta creo que por email en este caso en lugar de en y nos dice hola maestros respecto a, un, a uno de los últimos podcasts sobre el equipo recomendado para edición de fotografía os cuento lo que yo tengo eh, tiene un Core i7 6800K de 6 núcleos 32 gigas ah bueno ya lo veo esto lo haces para darnos envidia envidia no, de equipo yo, yo <ríe> 32 gigas DDR de la última generación gráfica de nv a ver, DDR de cuánto de la última generación
1: Ah, la última generación <ríe>
0: Dice, gráfica Nvidia Quadro P2000, SSD, SSD Samsung, 500 GB de lectura, bueno. 500 y escritura, por ahí anda también, jeje. Disco mecánico de 3 TB interno y la pantalla es una ISO de 22 pulgadas, pero con resolución de 24 pulgadas. Ah, y me compré una tableta Wacom Intuos Pro S por el tema de la liquidez y el de liquidez y espacio de trabajo que no tengo mucho. Viniendo al tema, ¿podrías explicarnos cómo configurar el modelo S para editarlo más parecido a como tú la tienes? Pera? Pero con la sobrevedad de que tiene dos botones menos. <risa> esto, es...
1: esto me hicieron una pregunta hace tiempo y envié un, un, mi configuración. Mm. Eh, a ver, a ver, es, todo depende de cómo lo hagas tú, ¿eh? pero bueno, yo estoy por ahí. Yo te diría que yo lo que tengo es sobre todo SSD... Y, y tengo Thunderbolt o sea que <risa> va muy rápido también 60, también 60, no, tiene 64 gigas espera que
0: dice, tengo otro SSD eh, postdata, tengo otro SSD, a esperas de encontrar tiempo para instalarlo, para usarlo de memoria virtual para Photoshop de 256 gigas toma <risa> eh, ¿pero bueno, estás, estás bien ocupado bueno,
1: pero, a ver, tenemos el mismo Parecido. 7 el mío es eh, 6.500, eh, creo que es, porque es de hace un año.
0: Bueno, yo diría que tiene equipo suficiente, ¿no? Ah, ha sobrado,
1: <risa> joder, macho, ha sobrado. Ahora, no, yo no, tengo, no. en total, tengo unos 18 teras de disco, sí. pero porque, porque es vicio ya almacenar ahí a saco. Tengo 18 doble. O sea, 18 backup más 18 que sí. son reales. El tema
0: de la tarjeta gráfica, yo creo que en algún curso de estos como Píldora lo, y tal, sí. de configuración... Es que... La tarjeta
1: gráfica, lo realmente importante es que te la soporte el software que tú vas a usar, que el ya, OpenGL perdón. sea de la versión sí, correcta. es que
0: me he colado, es la tarjeta Wacom la que quería decir. Que ah, yo, vale. A lo mejor hacer un vídeo para que la configuración y eso podamos grabarla de y... Wacom y, es y la
1: cosa más chorras para configurar, de verdad, es mm. súper tonto. A ver, ¿de qué depende realmente que tú te pongas eh, los botones? Que tienes dos menos, pero bueno, hay veces que, que tener ocho botones es una putada porque no sabes qué meter en tanto botón. Lo realmente útil de la Wacom es eh, el, bueno, el joystick circular que tienes en el centro para cambiar diferentes cosas y luego cómo te configures los botones del lápiz. Ajá. ¿Vale? Yo, por ejemplo, tengo apretando el botón del lápiz y subiendo o bajando cambio la dureza y a derecha e izquierda cambio el tamaño uh -huh. del pincel.
0: Esto en Photoshop, ¿no? en, esto en Photoshop.
1: O... En Lightroom no puedes hacer esto, pero no en Lightroom es un coñazo. Uh -huh. La verdad es que Lightroom no está pensado para tableta. No, para tableta gráfica. ¿Y entonces qué hay que hacer? Pues hay que usar el teclado al lado. Uh -huh. Entonces tienes que tener el teclado al lado para las teclas rápidas uh -huh. y el lápiz. Eh, no, y si eres ambidiestro es cojonudo porque puedes usar el ratón con la mano izquierda y el lápiz con la derecha uh -huh. o al revés uh -huh. pero eso lo he probado y es imposible o sea, no, porque a la que acercas el lápiz, el ratón, ¿dónde claro, está? Va, se te va, te va ¿no? entonces es un poco coñazo uh -huh. eh, ¿cómo lo tengo yo configurado? para Photoshop lo tengo de una forma y evidentemente para Lightroom de otra ¿Para qué uso los botones en Lightroom? ¿Para cambiar de módulo? ¿Para abrir en Photoshop? Por ejemplo, uno de los botones lo tengo abrir la imagen en Photoshop. Las imágenes seleccionadas. Tenga una, tenga dos, tenga tres. Abrirlas en Photoshop. Eh, en otro, pues tengo pues, cambio módulo de revelado, cambio de módulo que es igual, que es uno, solo es una tecla. ¿eh? No hace falta. Lo que pasa es que entonces puedes tener el teclado un poquito más lejos. Porque uso poco las teclas rápidas en Lightroom. ¿Y en Photoshop qué tengo? Pues en Photoshop tengo acciones en casi todos los botones o sea, de los ocho botones tengo acciones en seis uh -huh. duplicar capa, capa nueva eh, dodge and burn luego tengo otra que es una acción para, los re para hacer retratos en blanco y negro, que tengo toda una acción para hacerlos, para uh -huh. jugar con curvas y todo a la vez entonces es darle simplemente y luego me va pidiendo cosas y se las voy poniendo ¿Y qué más? ¿Qué más tengo? ¿Te el el de paso tableta? atrás, el paso atrás lo tengo en botón, uh -huh. ¿vale? Para no tener que ir dando al bueno comando Z, porque el comando Z solo te coge el último paso, pero el paso atrás te uh -huh. coge más, sí. te coge toda, todo el historial. Te
0: traes un de la tableta y lo grabamos en vídeo y lo subimos,
1: si te parece. Ah, sí, tú. bueno, lo, lo hacemos en casa, una lo puedo primera, hacer en un momento. O también, si lo tienes ahí. No, es que me tendría que traer el IMAC. Así es verdad. Porque está la configuración, sí, sí, está, está ahí. Equipo. Bueno, no, puedo pasársela al portátil. No, pero la tengo de pues cuando, en el portátil. Como
0: lo pienses y tal, y lo grabamos un momentito en, y lo colgamos y eso sí. para que veáis configuración y eso que. No, que, pongo que la sea. cámara y sí, lo enseño
1: y ya está. Y ya está. Ah. Bueno, porque eso lo podemos hacer con una mezcla de Screen Flow más. Claro, porque más externa
0: y eso. Sí, no sé, cómo vea. No, es
1: fácil. No hace falta ni ver la tarjeta. Porque la configuración del la Wacom es muy visual. Es tremendamente visual. Uh -huh. Sí, pues mira, igual os, os preparo un vídeo tú.
0: Es que eso quedaría y seguramente hay más Os preparo un vídeo de cómo interesa. lo tengo yo
1: Ojo, <coughs> no soy la persona Más adecuada para pedirle esto Esto, yo no voy a tener lo mismo Que un diseñador gráfico, eso no. que os quede claro Yo lo hago en función De, de cómo trabajo yo como fotógrafo uh -huh. Un diseñador gráfico Probablemente dirá verá eso Y dirá, hola Qué desperdicio, ¿no? Pero, pero a mí me va de puta madre
0: Muy bien, José, pues gracias, muchísimas gracias por tus dos comentarios o preguntas y seguimos con Reinaldo que eh, se acaba de suscribir y nos dice, ¿qué tal, Fran y Pera? Hace tiempo que no escribo, dice, como los últimos comentarios fueron algo críticos, pero espero respetuosos y medidos, y sí, no hay no hay ningún problema y eh, Reinaldo nos puedes criticar lo que quieras, dice en este, no hay nada que criticar Sabéis que os sigo desde el principio no, Llevo no, pero, con esto de la... crítica. Sí, sí, no hay problema Llevo con esto de la fotografía algunos años ya Y como decías en este capítulo, no se sé para de aprender Me he suscrito a vuestros cursos Primero porque aquí la educación fotográfica brilla por su ausencia Y porque me parece que de vosotros puedo aprender todavía un montón Y sobre esto quería coment comentar a Pera algo que me raya desde hace tiempo A ver eh, sé que hace mucho publicó estos unos posts sobre enfoque. Vamos, un método de enfoque que él, que él practica y por más que lo he buscado no he sido capaz de hallarlo. Y creo que sería muy bueno para los cursos que estáis poniendo y para los avanzadillos que practiquemos esa técnica está, y la conozcamos. Está en sí, los cursos. Está en los cursos. No te preocupes que lo, en el práctico de en fotografía, el práctico de fotografía lo que lo estamos acabando de editar. Práctica. Bueno, cuando escuches esto estará ya subido el o día 15 ahí, de sí.
1: febrero, o sea que estará por ahí
0: vale eh,
1: y luego además eh, tenemos nos un,
0: dice, un, me mata las curiosidades de que lo leí, incluso indagué por los foros de Canon, Dios mío, perdóname jaja
1: <risa> no, no, tranquilo, a ver, además esto está explicado en un artículo que también está en mi sí. web eh, y, y además hay una cosa que me hizo mucha gracia, pero el otro día estuve mirando a ver cómo enfoca la gente en YouTube uh -huh. vale y encontré algo que me sorprendió muchísimo gente se atreve a recomendar los puntos límite para hacer enfoque, claro. para no hacer reencuadre. Es porque no saben hacer reencuadre. No, no los que venimos de, hacer. de la fotografía de toda la vida no que solo teníamos hacer. un punto de enfoque en el centro claro, ya está. que era manual, además era un prisma. Entonces tenías que ser muy bueno enfocando y reencuadrando. Hoy en día tenemos muchos puntos de enfoque pero solo en unas pocas cámaras son lo suficientemente eficaces como para con profundidades de campo pequeñas, o sea, aperturas amplias, distancias cortas, focales largas, <risa> funcionen bien. Entonces, siempre hay que tener la alternativa del enfoque y reencuadre. Además, es que enfocando y reencuadrando nos damos cuenta de cómo hacemos de buena una composición. Si nos quedamos y movemos el punto de enfoque, no variamos la visión. Y al no variar la visión, al mirar por el... Hay que pensar que cuando miramos a través de un visor de una cámara, el mundo se reduce a lo que vemos en nuestro visor, porque sí. el otro ojo lo cerramos. Lo cerramos o acabaremos mareados del copón. Entonces, nuestro mundo se reduce a eso. Si no somos capaces de buscar el encuadre moviéndonos por el encuadre y tener la capacidad de hacer un enfoque y reencuadre, sí. estamos muertos a nivel compositivo. Uh -huh. o sea Pero muertos absolutamente. Bueno, sí, sí bien, lo verás grande. en los cursos. Sí, ahora
0: no, no recuerdo yo la lección que es sí, eso, pero bueno.
1: Parece que es sí. en la 5 o en la 6, ¿no? Pero del que acabamos. Del nuevo, de del acabar. práctico de fotografía. El sí, básico estarías. práctico, sí. Sí, sí, sí. Vale. sí.
0: Eh, y una última que, cosa. Que, vamos
1: a, que además lo adelantamos, vamos a tener que doblar alguna zona por el ah, viento. Sí, lo hemos
0: comentado, pero al grabar en exterior y eso tenemos algún problema. ¿Ya tenemos todo el
1: curso acabado? Sí, ahí Y cuando empezamos a montar nos damos cuenta de que hay una interferencia por porque bueno. el Geyser nos falló en una chorrada. No, estamos
0: acabando de editar, entonces Jara se está apuntando los minutos y eso, y volveremos a doblar. Sí,
1: sí, hicimos, hice tú? ya un ejemplo y queda sí. muy nacional, pero bueno, como son trocitos muy cortos. Bueno,
0: cogeremos únicamente lo que se ha estropeado y eso. Lo y vimos el en el
1: primero, pero el contenido del primero ya estaba muy bien, sí. entonces lo, lo vimos en el primero que el viento se metía.
0: Hasta el 6 está todo bien, ¿eh? Del 2 al 6 está bien.
1: Sí, 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 porque nos metimos en un sitio sí. más cerrado también. Y
0: luego ya el 789 tiene algún problema Nos dimos cuenta bueno, en el 1 de que había
1: quizá mucho viento sí.
0: Lo corregiremos es que así que llegamos y a está. una
1: ubicación que no había viento Y de golpe empezó sí. a soplar a rachas
0: sí. Bueno, ya más experiencia sí, Sabemos claro, que no, para no, grabar, sabemos. Espacios abiertos complicado, tal bueno. bueno, y nos dice Reinaldo y eso con
1: filtros de viento Con el micro no, no, aislado El equipo no es de los malos El equipo, ya os dije no, no, que el es, equipo es de los buenos Es un equipo bueno,
0: pero bueno Dice, y una última cosa. Sé que la gente cree que ser autodidacta es muy chulo. Yo lo no soy desde hace 30 años, tengo 53. Y a los que empiezan, no sé qué estáis esperando... Ah, ¡Ostras, pues gracias! ¿eh? No sé qué estáis esperando para apuntaros a los cursos. No os compliquéis. Me parece casi ridículo lo que cobran por unas lecciones estructuradas y con la ayuda de los podcasts que son gratis. Ojalá esto existiera desde hace años. Y sí, es peloteo. <risa> un abrazo a todos. Pues, a ver, un abrazo. Esto lo hemos, hablado,
1: un abrazo. lo hemos hablado muchas veces, Fran y yo. Sí. Yo cuando empecé eh, tenías la formación reglada y nada más. O sea, no había nada más. Lo otro era a tu puta bola sí. cuando no estaba en Internet. O sea, uh -huh. era, eh, vamos, un trabajo de investigación ser autodidacta en algunos temas y tenías que serlo porque no estaba todo uh -huh. disponible. Hoy en día tenemos el, el efecto inverso y es, es muy fácil ser autodidacta porque hay mucha información sí pero es muy difícil discernir si la información es buena. Es tremendamente difícil. Yo el Por otro día estuve es mirando tutoriales
0: muchísima información para empezar a discriminar. Claro,
1: para discriminar, empecé a leer mucho, o sea, empecé a ver en YouTube muchos vídeos de tutoriales y tal y me di cuenta de que de que hay tutoriales que tienen miles de visitas
0: y que no son y que material.
1: no están diciendo la verdad, o sea, no es que ya están contradiciendo leyes físicas, o sea, que es un eso es un problemón sí, sí. pero bueno tiene muchos seguidores y es lo que hay entonces ser autodidacta es chulo no es un coñazo es un coñazo a porque a te siempre obliga me gustado, muchísimo. claro
0: siempre me ha gustado estar trasteando leyendo y tal pero quizá a lo mejor tenga alguna facilidad para encontrar contenido bueno pero no es así seguro que más me, no. me las he metido segurísimo no no a
1: ver, segurísimo. a ver bueno yo tengo que decir que en fotografía en el inicio no fui autodidacta porque a mí me formaron pero en el paso a digital sí que sí. tuve que hacerme autodidacta. ¿Por qué?
0: No, no había de entrada, ni, ni, ni ya ni tenía escuelas, un, un
1: trabajo y sí. estaba muchas horas y tenía que hacerlo a mi ritmo. Entonces sí que ojalá hubiese tenido eh, tanta información como hay ahora, pero sobre todo estructurada.
0: Nosotros hacemos un curso y esto lo sabe Pera porque se lo he dicho un montón de veces. y de, Oye, tú irás pagado por lo que acabas de. de eso, decir, eso es lo que quería curso. decir. Tú, tú hubieras claro por hubiera lo que acabas para... de explicar joder, claro. claro, y nuestra filosofía es eso, alguna vez haremos un curso que no está a la altura, pues seguramente pero esperemos que no, y, y nosotros que por lo menos sepáis que lo que pensamos es así porque bueno, lo que no pasa es que además yo
1: tengo una premisa a la hora de, yo llevo muchos años haciendo formación, de otras cosas por ahí empecé, ya lo sabéis los que me habéis escuchado, yo me he dedicado muchos años a la consultoría eh, teleco, informático, etcétera y, y entonces yo empecé dando formación hace muchos años formación sobre tecnología entonces te das cuenta de que cuando explicas tecnología a un tecnólogo es muy fácil porque puedes hablar en un lenguaje que ambos entendemos sí. y puedes explicarle una tecnología nueva a alguien que sabe de tecnología porque sabes claro, que, que te va a pillar fácil, porque los sí. conceptos son los mismos simplemente sí. que los avanzas pero a mí también me ha tocado formar en tecnología a gente que no es de tecnología, que son de áreas de negocio. Es no, decirles, oye, ¿cómo...? Lenguaje. Y tienes claro. que saber adaptar el lenguaje. Entonces, yo desde hace muchos años me di cuenta que, la, que lo que hay que intentar buscar siempre es un lenguaje sencillo, hmm. aunque el concepto sea complejo. Hmm. Y es mucho mejor repetir una cosa diez veces en diferentes situaciones hmm. que quedarte con una definición muy plana. Entonces, eh, lo que intento en los cursos... Es explicar las cosas de una forma muy sencilla. Hay gente que le puede parecer que es bobo, ¿no? Que es que es como demasiado planito. Pero si yo me pongo a hacer fórmulas, pues va a ser una locura. No, no tiene no ningún tiene, sentido. No, Mira, no yo te voy a explicar una no, cosa que el los
0: tiene mis alumnos
1: de iluminación, cuando hacíamos los, los cursos, sí. lo saben de sobras. Porque siempre, a los nuevos, siempre caían en la misma trampa, ¿no? Entonces, yo empezaba a hablar de la ley inversa del cuadrado de la distancia y me iba a la pizarra, porque eran cursos, bueno, había 15, 20 personas y todos ahí tomando notas como locos, aparte de tener unos apuntes, pues me iba a la pizarra y decía, bueno, la ley inversa, tal, y entonces hablaba de la ley inversa, hacía un par de fórmulas muy sencillas y ya está, y luego cogía y decía, bueno, ¿y qué pasa si la fuente de luz no es puntual? Bueno, pues hay que hacer una integral, y empezaba a hacer una integral. Y me giraba media y veía la cara de todos como diciendo... Este tío está loco, o sea, ¿cómo vamos a ponernos a hacer integrales? Y entonces cogía el fotómetro que lo tenía encima de la mesa y decía, mira, con esto no hay que hacer integrales, mides y punto. Y ya está. Y ya está. Pero es muy importante que sepas cómo es la caída de la luz, pero no que tengas que saber hacer una integral claro. para calcular cuánto va a caer en función del tamaño, porque es un poco ridículo, ningún fotógrafo se va a poner a hacer eso. Uh -huh. Pero sí que es muy importante que la gente entienda que las cosas que estás explicando... Detrás hay números que la corroboran, pero no necesariamente tienes por qué explicarlos, porque es un poco ridículo. Sí, sí.
0: Muy bien, pues nada, Reinaldo, muchísimas gracias por, por estar ahí, por seguirnos y escucharnos y haberte suscrito, que vamos, es lo que. Por
1: cierto, yo voy a hacer. Bueno, cuando salga este, ya tengo 51, así que estamos somos de la misma aquí Sí, sí.
0: Y por último, Marcos Ponte, que nos dice Hola Pera, estoy inscrito a los cursos online y me ha interesado mucho sobre el capítulo de Flash de Zapata el del el capítulo de Flash de Zapata Aprovechando tu experiencia, ¿qué Flash me recomendarías? Tengo una Mark III, saludos ya, ya te lo Bien, he contestado
1: sí. Yo te recomiendo el Flash que yo utilizo desde hace 10 años uh -huh. eh, que es cuando, No, 10, no, 8 años, que es cuando salió porque salió junto con la 1 de ese Mark III que es, eh, o más o menos, que es el 580X2 eh, ¿Por qué? Pues porque el precio es más contenido que el, que el 600EX y las diferencias para el tipo de, de uso que yo lo hago, que es en manual casi siempre y, en, y alguna vez en TTL, pero muy escasas, tengo de sobras. El 600 tiene funcionalidades de, de radio nuevas, eh, de eh, control de máster esclavos nuevas, cosas más virgueras y por solo un poquito más de número de guía no, no me vale la pena y eso que lo he usado mucho tiempo porque lo compramos nada más salir en el estudio lo compramos y lo estuvimos utilizándolo pero al final estoy tan acostumbrado a mi Flash que es lo que le pasa a todo oh, el mundo uh -huh. que el día que lo descataloguen como me lo tenga que cambiar pues tendré un problema pero precisamente haciendo el curso de Flash de, de Zapata el 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 básico, el que hicimos en, sí. en el estudio. Uh -huh. eh, estaba con Match precisamente y estábamos haciendo el cálculo del número guía, el vídeo del cálculo del número guía y yo que lo he hecho con muchos flashes en los talleres para que la gente se dé cuenta de que los fabricantes suelen mentir uh -huh. como bellacos con el número guía, hicimos la prueba y mi flash daba el número guía, pero clavado. Y es un flash que igual tiene, sí, os pondré bien, un ejemplo, sí, sí. 100.000 destellos, yo qué sé, una barbaridad. Uh -huh. O sea, y ya se ve la parte central de, de está quemado, que ¿no? está un poquito quemada porque, coño, le ha pegado muchas hostias y es de plástico el, el, el difusor que hay delante, ¿no? Pero sigue dando el número guía con dos narices, o sea... Uh -huh. Así que sí, yo estoy encantado las, de ese flash, no es eh el 600 por no, ejemplo no, tiene no? un reciclado más rápido pero también consume más pila uh -huh. bueno el tema es? este me
0: recuerda que tenemos que pedir a Profoto el, el nuevo Profoto sí. A1 sí porque este vamos este, a hacer porque,
1: un, sí. un testing uh -huh
0: que lo podamos enseñar y que lo veáis en YouTube o que lo veáis en Facebook. Sí, sí, Además, hace
1: tiempo que lo decimos, pero se sí, nos va a pasar. Pues hay que hablar con... Sí, hablaremos con Nico. Con Nico, eso.
0: Muy bien, pues Nico, nada. Nico, si nos aquí... escuchas,
1: ya sabes. No, lo mandas ya de... No, porque <risa> no, lo, lo llamaremos bien. antes de que lo escuches. Sí.
0: Eh, bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Muchísimas gracias por vuestras suscripciones, por vuestros cinco estrellas en iTunes por pues vuestras puntuaciones de cinco estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iTunes
1: además deciros una cosa que aparte de en la web de studioelairon.com mm. hay punto es, punto .es y peralarregula.es e, uh -huh. pues no, si estoy pat, patoso uh -huh. deciros que también estamos en Facebook, eh, Aprender Fotografía sí, en la el Podcast fotografía. ahí Así ya nos que...
0: cerca de mil personas o mil cien mil cien
1: hay por lo menos pero, sí. pero que sepáis que además de tener el acceso desde iVoox, e desde iTunes, desde la web de Studio Lightroom, desde mi web, también están todos los programas sí. en el Facebook. Sí. Lo digo, por si alguien eh, quiere de lanzar de desde otro, ahí, bueno, saltará directamente YouTube, a la página de studiolightroom.es. Sí. o si alguien no se acuerda de cómo es la URL, pues si lo tiene en Facebook, lo verá enseguida.
0: Muy bien, pues lo dicho. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.